0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Empezado flojito, pero va a ir, va a ir esto increchendo. En bueno, hoy tenemos bien. una gran invitada. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas, caótica Eris.
2: Hola, ¿qué tal? <risa> Eso de, de gran invitada.
0: Muchas gracias. Muy buenas, muy buenas. Pues nada, la tenemos aquí como yo, primera invitada a las charlas que vamos a hacer con las 15, 15 invitadas, 15 autoras roleras que participan en Dama de Corazones. Eh, nada, ¿Qué se siente a la hora de escribir una cosa así? Ya me he soltado el guión del todo, porque me he ido directamente sí. al final. <risa> pues venga, cuéntanos, cuéntanos y si sabes qué se siente y luego ya empezamos a conocerte un poco más.
2: Eh, pues, eh, no sé, ilusión, me imagino, sobre todo ilusión. Uh -huh. Y, y nada, la verdad es que un gustazo lo de estar acompañada por tantas compañeras, la sí. redundancia, eh, compañeras, algunas amigas, eh, jugadoras con las que has compartido un montón de ratos en, en mesa, uh -huh. eh, y bueno, al final creadoras sí, eh, de rol.
0: Bueno, para ponernos en contexto, que ya sabes que como yo, bueno, de hecho sí tengo un guión un poco para que estos programas durante 15 días laborables, digamos, o sea, tres semanas completas, iremos conociendo a todas las autoras de Dama de Corazones y tenemos un pequeño guión para que se parezca un poco un programa a otro, por lo menos para no dejarnos nada en el tintero y claro, lo primero es explicar qué es esto de Dama de Corazones, y bueno, Dama de Corazones es un proyecto que nos presentasteis todas vosotras, quizá de la mano de Ágata, pero bueno, un poco ya tenía la idea y al final os reunisteis 15 autoras en presentarnos 15 aventuras, eh, 15 aventuras mmm, cortas, por decirlo de alguna manera, aunque ya sabéis cómo va esto de las sesiones, pueden irse a una, de una a tres sesiones, imagino. <risa> Y hay aventuras pues de todo tipo, el nexo en común quizás sea el romance, la sexualidad, el drama, pero en realidad las aventuras hay de todo tipo de género. Luego trataremos contigo Isabel de qué va, va la tuya. Uh -huh. Entonces bueno, esto se reúne en un recopilatorio de aventuras que se llama Dama de Corazones y que el viernes pasado empezamos la preventa que tenéis en shadulans.es barra corazones. Además de este libro también tenemos en preventa hablamos de rol, que es un libro de Mirella Machancoses. Maravillosa. Correctísimo, que es un recopilatorio de sus artículos del blog, del blog La Mirada de Gorgona, y, pero bueno, que tiene, que tiene añadidos y que tiene cosas extras y que ya hablamos con Mirella el viernes pasado, que os recomendamos muchísimo que os escuchéis ese podcast porque la verdad es que lo pasamos muy bien, siempre que hablamos con Mirella lo pasamos bien y siempre tiene sí. un montón de cosas que, que enseñar a los demás, la verdad. voy que comentar, eh, bueno, muy, muy interesante. Y sus artículos... Pues muchísimo, muy interesantes. Así que, bueno, hemos hecho un pack conjunto y por $54.95 podéis adquirir los dos libros en nuestra web en shadulas.es barra /corazones. corazones. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que he hecho un poco la, la introducción al tema. Eh, es la primera entrevista, como os decía. Vamos a tener al a resto de autoras también por aquí. Y cada día una. Vamos a alternar los entrevistadores o, o los que uh -huh. estamos en tertulia. En este caso somos Joaquín y yo. Eh, Joaquín, párame y preguntas tú también. Dale,
1: dale, dale. Pasa que no me has enviado el guión y ahora no sé
0: <ríe> lo que viene. Está, está el guión en. Bueno, vale, vale. no te voy a decir dónde, pero bueno, te lo envío ahora mismo, ¿vale? Para que lo tengas ahí también. No te preocupes. Ya sabes que yo te eh, sigo como. Está que... ahí en el Telegram para que lo abras. Y qué voy a decir yo sobre eso. Ah, sí, bueno, entonces nosotros seremos el lunes y el viernes que charlaremos con las autoras, pero el martes pues será Nacho, Nacho Gmaster, que tiene su podcast también que es Level Up. El miércoles será Arturo con La Trastienda, que me encanta su programa, la verdad. Es, es fresco, la verdad
1: que está muy bien y es muy fresco y, sí. y le da un tono muy, muy agradable y muy, muy chulo. Sí. Sí.
0: El jueves Álvaro Loman, con que baje de los y de vea hará un pequeño paréntesis y grabará pues estas entrevistas autoras y nosotros pues otra vez el viernes. Y ya está, ya está, nada más que contaros, que yo creo que, que vamos será un ciclo de podcast pues más que chulos, más que interesantes, para que conozcáis a todas estas autoras y jugadoras y personas roleras. Eh, bueno, ¿cómo empezaste tú, Isabel? Vamos a seguir un poco yo vale. en esto del rol. ¿cómo vale,
2: eh, creo que lo hemos hablado ya unas cuantas veces en este podcast, así que lo voy a pasar de manera bastante rápida. Eh, uh -huh. Yo he sido lectora empedernida. Eh, y eh, hace ya muchos años, porque ya pino canas, eh, viendo películas, pues por ejemplo como ETE, en Ajá. la que lo, el hermano de Elliot jugaba al el Quest, si no recuerdo sí. mal, y yo me quedé con la copla de ¿a qué están jugando? yo quiero saber qué es eso, y en un par de mmm, películas de aquel entonces, de los 80, finales de los 80 más o menos. Ajá. Pues veía niños jugar y a mí me apetecía jugar aquello. Sin embargo, no tenía acceso a, a ningún tipo de juego. Más adelante, ya en tiempos casi universitarios, claro. mi hermano, que tenía inquietudes similares, y yo empezamos ya a hacernos con nuestros primeros juegos de rol. Empezamos a localizar un par o engañar a algunos amigos a base de darles la brasa para que jugaran con nosotros. <risa> Eh, pero bueno, al final la vida nos pasó por encima, eh, todos empezamos a trabajar, la, empezamos a hacer otras cosas y estábamos desconectados, ya os digo que no teníamos contacto ni con ninguna asociación ni, ni con un grupo grande,
0: ¿vale? ¿Esto, ¿Dónde estabas? ¿En Madrid? O... En Madrid, en Madrid. Vale. O sea que no era porque no hubiera gente, porque... Podría haber, pero claro, al encontrarla no era tan fácil. No, focado, o sea, si, no,
2: si yo, no tenías ninguna conexión ni conocías a nadie eh, que jugara claro. o no eras introducido por alguien, al final sí, sí, esto sí, funcionaba sí. una especie de, de
0: club. Eso es el club rotario de, de, del rol.
2: Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, eh, digamos que al terminar la universidad, pues esto se fue quedando ahí. Siempre se quedó como una cosa de, jo, qué pena, me encantaría volver a jugar a esto. Eh, matrimonio, hijos y demás. Y hace pues eh, como un par de años antes de perpandemia empiezo a moverme por internet eh, viendo pues, nuevos productos que habían salido. Empiezo a, a leer foros, a leer blogs y a ver cosas. Y ya en 2019 localizo una asociación en Lanzarote con la que empiezo a jugar en presencial cada semana. Yo no había jugado Dragones y Mazmorras. Siempre me había quedado con esa... Espinita clavada y son ellos los que me introducen en el juego Ajá. y así es como me pilla la pandemia. En pandemia, eh, ya cuando empecé a jugar con esta gente, descubrí este podcast y a través de este podcast, entonces en pandemia, descubro la comunidad de Shadowlands sí. y empiezo pues a ver eh, vídeos de YouTube de canales que estaban recomendando, partidas y demás. Acabo jugando en online. Eh, gracias a Joaquín,
0: eh, ¿Que, te empujó? que me ¿Que te empujó empujé? directamente. <risa> <O> sea, <risa> ahí,
2: esto es como: eh, no te quieres tirar a la piscina, pum, y te da <risa> el empujón y te tira. ¿Está fría. <risa> <risa> y desde entonces hasta ahora ya ha sido un no parar. O sea, ya he jugado en estos eh, últimos tres años lo que me hubiera encantado jugar eh, sí. en los 30 anteri anteriores.
0: Sí, sí. Bueno, yo veo un montón de cosas en común. A ver, eh, a veces se piensa que nosotros hemos arrastrado a la gente en el podcast a que juegue. Yo creo que es al revés. La gente que tiene interés te encuentra. Tú estás ahí haciendo tu programa y tus cosas, pero yo para mí, cada vez que hablo con la gente y eso, no es que tú llegue, sino que eh, las personas están buscando algún contenido que les atraiga, pero tienes que tener esa, no sé, te tiene es que, que picar ese gusanillo.
1: Es que Así. hay mucha gente que necesita ese empujón. Yo mismo, por ejemplo, necesitaba ese empujón para, a, para lanzarme a jugar a, a algo que realmente no sabes realmente lo que es. Pero, por ejemplo, ese, ese empujón me le dio Fran a mí.
0: Pero fue literal, ¿eh? este... Sí, Perdón. sí, este es el. Perdón, el No, no, para nada. Yo, nosotros nos pasó igual, estábamos en un club, pero solo jugábamos juegos de mesa. Sí. Y, oye, que estamos jugando a rol y tal, y esto es lo mejor que hay en el mundo. Uh -huh.
1: Entonces... Y la primera vez eh, yo pensé, ¿qué coño hago aquí? Por Dios. <risa> no sé qué estoy haciendo. Pero bueno, la, ahora mira.
0: Muy bien, pues oye, como van a ser van a intentar ser programas de 20-25 minutos y eso, que no progreso no progreso vamos a hablar un poco de, de progreso, <risa> porque si no nos quedamos solo con el color. Y, en el, y, no hay, y, y entonces
2: nada. nada, o la emoción,
0: pues, así que nada, y sabe, para conocer tope. tu parte entonces, bueno, tú dices, eh, eres una gran lectora, eso me consta, de siempre, no sé si sigues teniendo el mismo ritmo de lectura o lo, lo has bajado. Lo he bajado años.
2: porque, a ver, al final es como todo, tú, el, el tiempo es limitado. Sí. Y en función de dónde pones dónde pones tu corazón, pones tu atención, donde pones tu atención, pones tu tiempo. Sí. vale Entonces, en estos últimos tres años, sobre todo, he leído mucho rol y he leído mucho menos ficción de la que me gustaría. Ahora estoy rebajando ah. el, el nivel de, de juego y demás, eh, entre otras cosas, porque tú para ser creativo te tienes que alimentar. O sea, tú no puedes estar solo creando, sino que tienes también que beber de lo que se va creando por ahí y cuantas más fuentes tengas, mejor. Entonces sí que eh, estoy empezando a retomar mi ritmo de lectura más habitual.
0: Muy bien, muy guay. Entonces, eh, ¿cómo es el pasar de leer a escribir? Porque tú ya tienes algo publicado, eh, si no me recuerdo mal, con colmena de papel... Slayer, creo que, perdón, dale sí, tú, explícanos qué, qué es lo que tenías anteriormente.
2: Eh, a ver, yo no tengo nada, entre otras cosas, porque realmente nunca he tenido inquietud como creadora de rol, ¿vale? Me parece algo interesante, algo explorar, sí. pero mmm, en, dentro del rol no es mi inquietud fundamental. A mí lo que me gusta es jugar y dirigir. Eh, en cuanto a crear y, y publicar o compartir, ya te digo que no es eh, sí, sí, no es sí. mi palo sí que me gusta escribir Ajá. vale pero ahí me gusta tener el control y tú cuando sueltas algo en una mesa
1: lo la... pierdes,
2: <ríe> <La> pierdes <ríe> completamente
0: a ver lo puedes tener eh, pues de la aventura más cerrada o menos cerrada no, yo no hablo de encarrilar eh, y no hablo del no, no. De eso sino de eso tan bien montada que lo controles un poco todo no como director claro es que
2: a mí hay una parte de escribir que, que me divierte tanto como la de crear la estructura de la historia o los uh -huh. personajes y demás, que es el hecho de escribir y jugar con las palabras.
0: Ajá. ¿Vale? Bueno, tú ya tienes ¿no? formación en filología. Sí,
2: sí, o sea, claro. eso, soy filóloga. Entonces, eh, esa parte de diversión en rol la pierdes un poco cuando claro. haces aventuras claro. porque realmente tú ahí te estás expresando de otra manera y lo que quieres no es jugar con las palabras, sino transmitir de manera eficaz para que la persona que lo recibe eh, pueda utilizarlo Sí, con claro. su propia narrativa, su, por, sus maneras de expresarse, uh -huh. y, lo, y lo adapté a, a, su, a su mesa o a su forma de juego. ¿Vale?
0: Sí, es algo distinto. Bueno, es, es muy distinto la narrativa para mí. De todas formas, hay aventuras que están escritas de una manera más narrativa y otras que están más estructuradas como si fuera... Sí, una... sí,
2: pero la, la palabra, uh -huh. o sea, lo que voy es que la palabra no es, no es el centro del asunto, sino... Eh, el con, no es tanto el continente sí, como sí, el, sí, el contenido. contenido. O sea, aquí en, en rol tú te centras mucho más en ir al, al pollo del arroz con pollo, a dar el esqueleto, ofrecer ganchos... Eh, sí, eh,
0: herramientas y cosas herramientas, que... Herramientas,
2: efectivamente. Para vale. poder
0: dirigir, porque en realidad la aventura la diriges al director de juego. Eso es. No vale. deberían leerla los jugadores, pero bueno, en principio está dirigida Sí, efectivamente.
2: No es algo que tú escribas para el placer de una persona. No, cuando tú escribes, eh, yo que sé, un, un cuento corto, por ejemplo, sí. tú te enfrentas a un solo lector, solo claro. a uno, y, y es una cosa, es una relación, no sé cómo deciros, es como más íntima. ¿vale? Sí. Es casi como dirigir una aventura para una sola persona, ¿de acuerdo? Sí. Porque tú te lo quieres llevar al, al mundo que tienes en la cabeza y que en su cabeza se cree ese mismo mundo, pero le quitas todo poder de decisión. Tal cual. ¿Vale? Perdón. Talidad.
0: No, perdón, es, que es que me estaba acordando de la conversación que tuvimos ayer eh, sobre el demonio de próspero. Imagínate qué gran aventura en solitario es plasmar esa eh, pequeña novela, ¿sabes? Eh, una aventura... Eh,
2: muy, ¡Fua! muy... Eh... Ah,
0: estaba diciendo, me lo estaba recordando, perdón. Fíjate,
2: aquella. no lo veo tanto, a ver, ojo, cuidado, no lo veo tanto como una aventura, sino más como un juego,
0: Sí, sí. de
2: más tipo a lo mejor storytelling y demás tú le pones la situación y a ver cómo uno reacciona. sea el exorcista uh -huh. y otro sea el demonio ¿vale?
0: por ejemplo y, día, y entonces sí. ¿vale? Brutal, brutal.
2: ¿vale? con un oráculo que vaya sacando es que me has bueno, nos estamos, estamos viendo claro.
0: sí, sí es que me lo has recordado ahora al decir es que claro al escribir un relato corto una novela corta y eso y, y joder es que son premisas de hecho los abusos son premisas muy potentes o que deberían los one shot yo los veo así ¿no? pues premisas muy potentes que, que en mesa pues a ver cómo funcionan pero claro que se desarrollan con libertad. Claro, como, entonces, claro. ¿qué,
2: ¿qué me ha pasado? O sea, a mí la dificultad ha sido realmente en este proceso de escribir el, el renunciar de alguna manera a ese control. Claro. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque yo en Mesa, por ejemplo, a mí me gusta mucho dirigir eh, PBTA. ¿vale? Yo digamos que tengo gustos como jugadora y gustos como directora. Como directora me gusta mucho jugar PBTA. ¿vale? Eh, y, y claro, ahí es... Eh, son muchos chispazos, por decirlo de alguna manera, o, 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 o ganchos sueltos muy específicos y concretos, ¿vale? Ajá. Entonces, sí que me ha costado trabajo el traducir de alguna manera el escenario, las situaciones, los ganchos y los penejotas a eh, una estructura Ajá. distinta y más concreta a lo que yo estoy acostumbrada, ¿vale?
1: Ajá. Eh, ¿Eres más directora que jugadora o...?
2: Yo me considero más jugadora que directora. Ajá. Vale. Y de hecho, cuando dirijo, ¿por qué me gusta dirigir PBTA? Porque me siento que soy un jugador más. Vale. Eh, lógicamente, cualquier directora sentada a una mesa es otra jugadora. Eso vamos a partir de esa base. Sí. Lo que pasa es que eh, mi papel, cuando dirijo eh, el PBTA, está, siento que estoy más cerca del papel de la mesa. Que me llevo sorpresas eh, con la misma facilidad con la que la mesa eh, se las lleva. ¿Vale? Que me... No es que la mesa me sorprenda, es que la historia al final me sorprende a mí también. ¿vale? Que claro. yo sé que eso en, te puede pasar en otras mesas, son mis gustos, ya está.
0: No, no, ya, claro. Bueno, pues pasamos si queréis ya a lo que es la aventura en sí.
2: Vale. ¿Tienes un... ¿Tienes spoilers? No, sin spoilers. Pero sí que es
0: verdad que podemos hablar. Es difícil, las aventuras sin spoiler, pero se puede hablar de género, se puede hablar de temática, se puede hablar de la vale. época, por ejemplo, el... que tiene algo vale. que ver pues con mira, la, eh, la aventura.
2: La eh, aventura está ambientada en una Roma sin... ¿Cómo se llama? Eh, Pedisecua.
0: Bien, uh -huh. además tú sabes el significado, lo escribiste el otro día y sí. tal, pero es que yo no me acuerdo de memoria. Dale,
2: eh, pedisecua es una palabra romana eh, uh -huh. para referirse a los esclavos que iban eh, siempre acompañando a los señores. Que Tiberio y, y Mirella me, me perdonen si eh, caigo en algún error sí. historio, histórico.
0: Histórico. <risa>
2: histórico, ¿vale? Porque la idea realmente no es hacer eh, la aventura historicista. Eh, la aventura realmente no tiene por qué jugarse en Roma, es fácilmente adaptable a cualquier entorno histórico, que lamentablemente hay muchos, o cualquier ambientación en la que haya un grupo de personas eh, mm. muy sometidas eh, a otras, puede ser en, en, por ejemplo una fábrica en, en la época de la revolución industrial o eh, cualquier sistema opresor que como mm. ya digo eh, hay para aburrir vale,
0: vale pero sí que es verdad que bueno, está bastante ligado el tema con está
2: muy ligado, sí, o sea, sí está como muy pensado para llevar, Roma pero, que sí que pero bien, es, es, vale. te lo puedes llevar fácilmente a, a cualquier otro mundo vale.
0: vale, entonces, ¿en qué género dirías que lo embarcas? ¿no es espartaco? ¿vale?
2: Eh, no a ver, no, no es espartaco, pero bueno no, no es espartaco fundamentalmente porque yo creo que realmente la parte eh, romana del asunto uh -huh. eh, no es el centro puesto que en todos las en todos los One shots que hay en esta recopilación se centran mucho en relaciones
0: yo iba a plantear más como relaciones en lugar de drama romance sexo y tal no relaciones, relaciones no que es de lo que va en realidad el romance el tal de relaciones entre personas
2: de relaciones de eh, conflictos relacionales uh -huh. en este caso vale entonces eh, tenemos una trieja ¿Vale? Es un, un eh, trío uh -huh. de eh, tres personas. Eh, los nombres están puestos para que puedan asumirse por cualquier género uh -huh. ¿vale? y no he especificado en los pregenerados, porque son pregenerados eh, el género. Lo podéis decir uh -huh. sin ningún a tipo a voluntad, uh -huh. sin ningún tipo de problema. ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, tenemos a, a estas tres personas esclavizadas. Uh -huh. Eh, que viven en, en una villa agrícola uh -huh. y, a la, y a esta villa eh, pues llega un grupo de soldados con el eh, señor uh -huh. de la villa que lleva años ausente
1: en la guerra. Y vuelve. Y vuelve. Entonces dices no. que es una aventura para tres jugadores.
2: Tres jugadores, uh -huh. sí. Uh -huh. Efectivamente, con, bueno. eh, con pregenerados.
0: Bueno, entiendo que entonces... Su mundo patas arriba y de eso va un poco.
2: Eh, sí, y hasta ahí puedo leer. Es que me sí. habéis dicho que es sin spoilers. ah no, no, está eh, no bien. Puedo, eh, claro, no puedo pues, deciros... La
0: premisa de la aventura, yo creo no que está en el primer párrafo y realmente es así. ¿no? Pues, tás, vale, esa sí, esa es así. Que pasan... Es así. Personajes que pasan.
2: ¿Qué sucede? Uh -huh. que eh, A ver, eh, por la intención que tienen todos estos one shots, eh, en principio está planteada para que el foco uh -huh. y todo lo que sucede alrededor ponga tensión o ponga en un brete a eh, los personajes que están involucrados en, uh -huh. en esa relación, ¿vale? Entonces, o sea, nos, es...
1: nos preparamos para recibir órdenes, recibir palos, recibir vale, eh, historias así.
2: Puede haber órdenes, eh, Del puede haber
1: ¿no? algo de tortura igual... Es posible, no o... tiene
2: por qué. ¿vale? No tiene por qué, claro. No tiene por qué. Pero todos ¿vale? los
1: señores igual no eran.
2: Efectivamente, algo de tortura, ah. algo de violencia, uh -huh. eh, opresión, uh -huh. esclavitud, lógicamente. Sí, claro. ¿vale? eh, uh -huh. Puede haber amenazas a ancianos, amenazas a niños, muertes violentas,. Uh -huh. eh, Ahora mismo creo que... y ya. <risa> y ya, ya hay bastante. No, sí, sí, mejor dejarlo, <risa> y ya,
0: mejor dejarlo ya. ahí.
2: No es, no es eh, especialmente cruda. La intención de la aventura no, no es, es hundir uh -huh. a los personajes en la crudeza, sino en conflictos. Uh -huh. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que las decisiones que tengan que ir tomando a lo largo de la aventura no sean decisiones fáciles. Vale. Esa es la, la parte que, que creo que es interesante.
0: Correcto, bueno, es que eh, al final una historia tiene interés eh, cuando hay conflictos, porque si no tienes conflictos, pues no tienes... No,
2: no, si no hay conflicto, no hay historia. eso es...
0: No hay historia y eso es... Bueno, de primero de contar historias, pero no todo el mundo... Sabe cómo funciona, ¿no? El construirlas y todo eso.
2: Bueno, o sea, yo que... tampoco te creas, que te lo tengo muy claro, pero lo he intentado.
0: <risa> no, y tanto que sí, que lo tienes claro. Y eso, bueno, yo, eh, bueno, al final llevas un tiempo ya editando, escuchando sobre el tema y eso, y sí, sí, tienes claro que tiene que haber algún tipo de conflicto, y si os fijáis en cualquier producto que quieras consumir que, que forme una historia, pues tiene que haber eso. O sea, que... De
2: verdad que no puedo hacer ni un spoiler, es que estoy deseando, pero. Bueno, lo podemos hacer, lo podemos. <risa> no, no, que no, deja, vean, no, 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 no. No, a mí
0: ya sabéis que soy no, fan, no, fan No, no, fan, no, no, fan, no, no, fan. no. A mí no. A ver, eh, sí me importa si te estropea la aventura por completo, pero un pequeño gancho para que te traiga para jugarla, pero yo creo que con lo que has dicho...
2: Vale, no, no está ah, bien, ¿vale?
0: Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Es eh, Bueno, vale... <ríe> no sé están <risa> que señor los dos que se ponga todo patas arriba y que pasen cositas a de esta mira, lo que sí... yo solo por jugar en Roma ya estoy dentro
2: Ya. Claro. Eh, mira a la hora de, de por ejemplo de imaginarla y tal es, es curioso porque me pasa en todos los procesos creativos y no solo en la en, en, al escribir esta aventura que empiezo con una idea y termino con otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver vale porque mi primera idea fue desde el primer momento tuve claro que eran tres personajes porque es una manera muy sencilla de introducir conflicto dentro de de relaciones, uh -huh. ¿vale? Eh, porque me parecía... O sea, lo que me interesaba mucho era el conflicto interno, entonces tuve muy claro que eran tres. Uh -huh. eh, el primer chispazo, la primera bombilla, vino por una... Que luego no tuvo nada que ver. Eh, pero me la guardo. Uh -huh. Esto, por favor, si mi mesa de hurracas me está escuchando, dejar de escuchar, porque <risa> es una de las inspiraciones para una aventura en Spire, ¿vale? Eh, <risa> eh, fue la película eh, tengo el, el título en inglés Bound de las hermanas Wachowski bien, uh -huh. en esta película, uh -huh. si no la habéis visto que os uh -huh. recomiendo eh, es una película donde eh, hay dos personajes, incluso tres, uh -huh. ¿de acuerdo? y hay una serie de conflictos eh, sobre todo también esta sensación de me puedo fiar de este o no uh -huh. estamos arriesgando mogollón y todo eh, lo mío Está pendiente, yeah, la única garantía yeah, yeah, yeah. que tiene que todo salga bien es la relación que hay entre nosotros, ¿vale? Si algo se rompe en esa delicada... En ese delicado equilibrio, todo sí. se puede ir patas arriba. ¿vale?
0: Me parece una premisa espectacular para que, para que tenga bien. <risa> sí, Todos sufriendo por todo. Jugar luego es no, me, no
2: me ha quedado tan radical, tengo que decir, pero eh, ese fue el primer chispazo.
0: Bueno, te ha quedado, pero luego ya la mesa ya se ocupará ¿Sí? de sí. bueno, bueno,
2: hace lo, lo que le sale <risa> el potorro. Sí,
0: sí, o sea, directamente. Claro. ¿Potorro Muy se puede bien. decir? Eh, sí, vale. eh, tenemos cosas peores aquí, no pasa nada. Bueno, pues nada, como despedida Isabel eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que, que esté empezando que quiera escribir su primera aventura o que bueno, ¿le quiera escribir en general?
2: Pues, bueno, no sé A ver, yo puedo hablar más de escritura uh -huh. que de, que pues de claro, escritura sí, de aventuras sí, que sabes, ¿vale? Qué. En cualquier caso, lo que sí es eh, tener a mano siempre algo para apuntar cualquier cosa que se te ocurra uh -huh. Porque cuando estás maquinando pues eso, una historia como esta o cuando a lo mejor no y de repente te viene la chispa, eh, estás en un bar, eh, estás en la ducha, eh, te estás haciendo el desayuno o vas caminando a cualquier sitio, mmm, esa, esos chispazos no los puedes dejar pasar. Ahora mismo todos tenemos un móvil encima, eh, puedes tomar una nota de voz en cero coma, eh, apuntad todo lo que se os venga a la cabeza que pueda ser interesante, que se os ocurra y demás. Y cuando sentéis a escribir o tengáis que pensar una aventura que vais a dirigir a, a vuestra mesa o que queréis colgar en un blog o que queréis poner en Ichi o queréis editar con una editorial, eh, ese material podéis tirar de ahí. Efectivamente.
0: efectivamente. Mm -hmm. Eso es. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias Isabel. Un Yo placer. creo que ha quedado justito el tiempo y al pie y no sé, muy guay el hacer estas charlas con vosotras. De hecho, estamos grabando físicamente. Bueno, Joaquín no, pero, pero luego nos vemos en un ratito. Y es un placer. Digo, bueno, vamos a aprovechar el momento que, que, estamos, aquí que estamos aquí físico para poder grabar. nada Pues eso, un, un, placer que, un placer que tengamos por aquí, que tengamos al resto de autoras el resto de días que quedan hasta el cierre de la preventa. Y nada, recordad, es barra corazones. Dime, dime, ¿sabes?
2: Sí, quería solo sí. añadir una cosa. Eh... Una de las cosas que más interesantes me, más interesantes me parecen del producto uh -huh. es la variedad y la diversidad de sí. tono y contenido de cada una de las aventuras. Sí. Eh, uh -huh. No son para nada uniformes uh -huh. y creo que es súper interesante en cualquier afición, en cualquier sociedad, en cualquier grupo, la diversidad de uh -huh. puntos de vista ¿Cuál y cuál la es? diversidad efectivamente. ¿Por qué? Porque la diversidad es una vacuna contra el eh, autoritarismo, la rigidez. Enriquece eh, muchísimo. Y enriquece uh -huh. muchísimo. Muchísimo. En una afición diversa es muy difícil que al final haya un gatekeeping, que, que todo el mundo tenga su hueco. No es necesario abarcar la afición completa. Encuentra tu hueco y deja que cada uno encuentre el suyo.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una de las mejores cosas que le han podido pasar al rol es el rol online, es la, el desarrollo de la tecnología que te permite hablar con gente de, de con, todas partes. Con de
2: maneras el... de entenderlo sí. completamente dispares. Y en de verdad, antiguo. cuando ves todas las aventuras de las 15, eh, son absolutamente eh, sí. dispares, personales, eh, tienen, digamos, que mucho de cada una de nosotras. Eh, y es, es alucinante con las ves todas juntas es como wow
0: totalmente, totalmente sí, 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 pues sí. nada, Isabel, muchísimas gracias por pasarte gracias. por aquí y encantados, como os he dicho antes pues en shadowlands.es barra corazones encontres el producto, todas las características cualquier pregunta, aclaración, duda estamos en Telegram, en charlas desde Shadowlands estamos también en nuestra web el correo de contacto, así que nada nos vemos por allí. Muchas gracias y hasta, el, hasta mañana, hasta la próxima entrevista. Adiós. Muchas
1: gracias Isabel y hasta la próxima.